0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de práctica online de nuestro grupo de trabajo. Mi nombre es Alejandro Alberca y hoy vamos a hablar de qué plataformas deberías elegir para hacer una videollamada a nivel terapéutico. Hay una cosa que quiero advertiros para no haceros perder el tiempo y es que si lo que esperáis es que al final de este podcast os diga un nombre de una plataforma, de un programa que utilizar, os equivocáis, eso no va a ocurrir, así que podéis pasar a otro episodio o hacer otras cosas. Porque mi labor hoy no es hacer publicidad de ningún producto, mi labor hoy es simplemente haceros pensar... ¿Cuáles son los caminos que debéis llevar a cabo a la hora de elegir una plataforma u otra? No me llevo comisión por ninguna, así que no voy a recomendaros ninguna en concreto. Pero sí voy a deciros en qué debéis fijaros. Si tuviera que centralizar eh, estos consejos que os voy a dar en, en, en tres pilares, os diría la seguridad el que sea fácil de usar y el que sea flexible. Vas a explicaros cada uno de ellos para que sea más sencillo. La Seguridad, probablemente es uno de los pilares más importantes y en el que más nos deberíamos centrar. Recordemos que trabajamos con información muy sensible y no podemos permitirnos que esa información pueda ser filtrada, nos debemos a nuestros pacientes y por ello debemos dotarles de la mayor intimidad y seguridad posible en función de nuestras medidas. Por tanto solo os diría que os planteéis si alguna de las plataformas que habéis estado usando es completamente segura. Si miráramos el histórico veríamos que algunas de las más populares tienen bastantes fallos. Se tiempo ha salido una filtración en la cual eh, se habían podido revelar todas las conversaciones de Skype o se podían desencriptar fácilmente y eso es un problema para los que usan Skype. No quiere decir que vayan a salir todas las conversaciones, pero sí habla de la facilidad para ello. Además también se demostró que el cifrado de extremo a extremo no es siempre en todas las plataformas tal. Vale, yo entiendo que el cifrado extremo-extremo puede ser un, un problema, pero es muy sencillo, es mucho más sencillo de lo que pensáis. Significa que es como si yo tuviera un candado, yo lo cierro, cierro la puerta, y la otra llave la tiene la otra persona, solo la otra persona la puede abrir. Nadie más. En algunas de las plataformas, y, y esto lo vimos también con Zoom ese cifrado no era tal al menos en su versión gratuita ¿qué es lo que ocurría? que esa llave también la tenían ellos con lo cual llegaba cifrado desde nosotros hasta ellos hasta su servidor en ese servidor se abría se desencriptaba y luego lo volvían a enviar encriptado en, la, en el mejor de los casos de vuelta a, a la otra persona a la persona que estaba al otro lado como podéis entender, esto también supone pequeños fallos de seguridad o pequeñas fugas. Puede que consideremos que no es demasiado grave, pero no se sabe siempre qué se puede hacer con esta información. Hay, hay un dicho en informática que dice que si tú no pagas por el producto, tú puedes ser el producto. Por desgracia, con Zoom lo hemos visto eh, durante todo este tiempo de pandemia, cuando vimos que utilizaba la parte de Facebook de analíticas para poder hacer trazabilidad y poder ver las costumbres de las personas. Bueno, igual no es lo más recomendable cuando estamos hablando de videoterapia. Es cierto que en las últimas versiones han intentado, han intentado mejorarlo y también es cierto que al ser Zoom una de las herramientas más utilizadas fue bastante perseguida, pero solo tener en cuenta esto estos fallos que han podido ir ocurriendo, al menos en estas dos grandes plataformas y probablemente si miráramos con lupa alguna también lo veríamos. Jitsi no se libra si tenemos en cuenta que el cifrado que se produce es un cifrado desde, tu, desde un lado hasta el servidor. Solo conseguiríamos un cifrado de extremo a extremo si nosotros creamos el servidor y lo ciframos. Esto quizás solo está disponible para personas que sean muy habilidosas con la informática ¿no? y no todo el mundo tiene por qué tener esta habilidad. Con FaceTime puede pasar algo similar, aunque es cierto que Apple intenta esforzarse un poquitín más en la seguridad, pero tendríamos ahí un problema. Pensad que no son plataformas que estén creadas para hacer videollamadas en donde la seguridad sea algo tan sumamente importante como en nuestro caso. Así que tened cuidado con, con esto el otro punto del que os hablaba era el que sea fácil de usar bien cuando nosotros indagamos en plataformas que son seguras o que son específicas para, para hacer videoterapia nos encontramos a veces con este pequeño problema, pueden ser muy seguras, pueden ser maravillosas pero sin embargo son difíciles y engorrosas de usar ¿Qué ocurre que a lo mejor provoca que sea necesario el que nuestro paciente, nuestro cliente, se registre? Eh, o que tengas que utilizarlo desde un sitio determinado, o que tengas que dar un montón de pasos. Igual, esto es una manía particular mía, pero a mí me gusta que las cosas sean más simples. Me gusta el funcionamiento de Zoom, de poder enviar un enlace y que el paciente, sin tener que registrarse, directamente acceda no me gusta de zoom que no es una herramienta segura pero quizás ese marco de funcionamiento es interesante y a lo mejor es a lo que tendríamos que o lo que tendremos que ir buscando algo que permita que, que se conecte fácil rápido y sencillo sin más eh, hasta ahora muchas de las plataformas específicas que, que, que he probado quizás la que el colegio, los colegios de psicólogos han estado utilizando, eh, tenía este pequeño fallo, había que registrar al paciente y bueno, era un poco más jaleo. El último punto eh, importante es la flexibilidad de uso. ¿A qué me refiero con esto? Mirad, considero que es importante que, que la herramienta se pueda adaptar a nosotros y no necesariamente al contrario. Eh, para mí es un problema grave el que una herramienta, por ejemplo, solo tenga una aplicación móvil. Igual con los médicos funciona bien, pero solo pensad cuánto duran vuestras sesiones. A lo mejor dura media hora, tres cuartos, una hora o, o más, inclusive vais a estar todo ese tiempo sujetando el móvil. Difícil, ¿no? O bueno diréis, bueno, tengo un soporte, ya, bueno a lo mejor eso lo, lo facilita pero no lo sé a mí que solo tenga opción de poder utilizar el móvil me parece que es limitante por suerte la mayor parte tiene una opción de poderlo hacer a través de una página web así que podéis utilizar vuestro ordenador o vuestra tablet pero también pensad eso lo complicado que puede ser y os hablo desde vuestro punto de vista desde el punto de vista vuestro, porque cuando vosotros o vosotras hacéis una sesión, no solo hacéis una sesión, seguramente a lo largo del día hagáis varias. Así que no estamos hablando solo de sujetar el móvil durante una hora, estamos hablando de sujetar el móvil a lo mejor durante cinco horas al día o, o pretender que la batería de vuestro móvil, que igual a esta es el vuestro personal que utilizáis para esto, dure todo ese tiempo. Bueno quizás es importante la flexibilidad de uso y que os permita utilizar lo, lo que se llama que sea multiplataforma. Bueno, solo quiero que podáis tener en cuenta estos, estos consejos que os quiero trasladar, que penséis a la hora de elegir una plataforma cuál se adapta mejor a vuestra manera de hacer terapia. Si necesitáis que haya una pizarra virtual eh, para poder compartir documentos o si simplemente necesitáis que sea vídeo o necesitáis vídeo y texto. Pensadlo, pensad cuál se adapta mejor. Pero no olvidéis lo importante que es la seguridad. Y aunque la tentación de utilizar eh, herramientas que sean gratuitas está ahí, recordad lo que os he dicho antes. En ocasiones en informática, si tú no pagas por el producto, tu información o tú eres el producto. Así que solo sed cautos. Bueno, con esto despido el episodio de hoy.